0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 238. Wir sind heute zu dritt. Ähm, zwei Stammleute, nämlich einmal der Stefan. Hallo. Und ich, der Shep. Und dann haben wir einen Gast da und das ist diesmal der Martin Schufus. Moin, moin. Moin. Ähm, ja, wie man rausholen kann, bist du ein Nordlicht und äh, zum ersten Mal hier bei uns im Podcast und ähm, wie das so ist, wenn man das erste Mal bei uns ist. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was über dich, wer du bist und was du so
1: tust. Das kommt jetzt völlig äh, unerwartet. Ähm (lacht) Äh, Ja, ich bin Martin, ähm, komme aus Hamburg, äh, war auch tatsächlich mein ganzes Leben lang noch nie woanders für länger als irgendwie einen Monat oder so. Ähm, Ich mag es hier sehr. Und arbeite im Alltag als äh, Webdeveloper und beschäftige mich viel mit anderen Arten, wie man irgendwie so sein, so mit Technologien rumspielen kann und sowas.
0: Genau, da gibt es ja auch eine direkt eine sozusagen eine kleine Steilvorlage zu ähm, äh, zu der, unserem ersten Thema, was auch Thema ist, weil du da bist. Und zwar ähm, haben wir das betitelt mit äh, Creative Coding. Und ähm, Ja, wenn du im im echten Leben oder tagsüber JavaScript-Entwickler bist, so streifst du dir nachts ja deinen ähm, Creative Coding-Anzug über und ähm, (lacht) spielst mit irgendwelcher wilden Elektronik, die du ansteuerst und miteinander verlötest und verschaltest. Ähm, Stimmen diese Gerüchte?
1: Äh, Ja, tatsächlich, das stimmt so. Also es ist nicht unbedingt alles immer nachts, es sind auch Wochenenden und manchmal auch irgendwie äh, als Freelancer habe ich auch oft mal noch die Gelegenheit, einfach mal eine Zeit lang mich nur damit zu beschäftigen. Das war ganz schön, hatte ich gerade zwei Monate lang tatsächlich weitestgehend äh, mich um meine eigenen Projekte gekümmert. Aber ja, da habe ich mein kleines Labor mit meinem Lötkolben und Oszilloskop und all solchen Sachen und... äh, bastel da an meiner eigenen Elektronik rum und versuche die irgendwie wiederum mit Webtechnologien in Verbindung zu bringen.
0: Mhm. Und das machst du jetzt, äh, hast du, glaube ich, in der Vorbesprechung erzählt, seit äh, äh, wie lange machst du das jetzt? Schon eine gute Weile lang, ne? Also, bist also schon.
1: Tatsächlich richtig aktiv geworden bin ich erst wieder so vor einem Jahr ungefähr. Da hat mich äh, äh, zum einen die JSConf 2014 wieder sehr zu motiviert, wo ich irgendwie ein paar total tolle Talks äh, gesehen hatte in dem Bereich. Und zum anderen ein sehr guter Freund von mir, der ähm, seit er 13 ist oder so ähm, immer schon eigene Elektronik-Sachen gemacht hatte. Und, ja, eben so in dem letzten Jahr dann wieder aktiv geworden und in der Zeit ist dann auch so mein eigenes kleines Labor entstanden und die ersten Projekte.
0: Und was ist dann äh, so vorwiegend deine, äh, die, die Subjekte deiner, äh, deiner äh, Löt-Tätigkeit? Also du hast äh, auf der OTS-Conf in, in Dortmund dieses Jahr so ein bisschen, ja, so eine Einführung gegeben in so, Arduino und Co., also nicht nur Arduino, sondern eben alles, was es da noch so an programmierbaren Controllern und ähm, Zubehör gibt. Ähm, aber es ist ja äh, nicht nur das, also du hast ja jetzt auf der CSS EU just vor drei Wochen, glaube ich, hast du ähm, irgendwie so die, eigentlich die ganze Bühnen äh, Choreografie mit deinem Rechner gesteuert und so Sachen gemacht, also Du bist da ja auch sehr vielseitig, oder? Oder oder nicht wählerisch bei dem, ähm. was dir nicht rechtzeitig weglaufen kann.
1: Äh, ja, genau. Also ich beschäftige mich zwar am meisten irgendwie so mit Sachen rund um den Bereich Licht und Home Automation. Ich habe da eine gewisse äh, Verbindung aus der Vergangenheit dazu. Ähm, Aber auch gerade in Planung ist hier zu Hause ein Projekt, die Balkonbewässerung zu automatisieren mit automatischer Wasserstandsmessung und Feuchtigkeit und Regen und was weiß ich nicht alles. Also äh, sowas darf es dann auch mal sein. Ähm, Die Heizung habe ich noch nicht. Äh, Die kommen sicher auch irgendwann dran. Aber nee, also wirklich wählerisch bin ich dann nicht. Ich suche mir Sachen, die irgendwie gerade Spaß machen vor allem erreichbar und machbar sind und äh, dann guckt man sich halt an, welche Technologien da am meisten Sinn machen und wie man das irgendwie mit dem Internet zusammenbringt.
0: Klingt so, als hättest du früher auch äh, gerne im Konrad-Katalog geblättert, als du jung warst und gedacht, was du da alles kaufen würdest und äh, so Funklichtschalter und Alarmanlagen und so. Das war ja, zumindest bei mir genau früher so. Sowas. <lacht> ja. Ja, cool. Und ähm, wie viel, also wenn du jetzt so dir, dir so ein Projekt raussuchst, sind das dann, sind das dann in der Regel Dinge, die du, also weil du meintest, so Erreichbarkeit, die du vielleicht in in so über einer überschaubaren Anzahl Wochenenden hinkriegst oder äh, machst du auch so Projekte, wo du echt lange dran rumschrauben und programmieren musst?
1: Also, nein, normalerweise lassen sich die Projekte alle mal relativ relativ schnell realisieren. Die meiste Zeit geht immer dabei drauf, auf die Lieferungen aus China zu warten. Also, das ist ja der Konrad-Katalog, das war natürlich alles ganz toll, aber Konrad ist ja bekannt als die Apotheke. Ähm, Entsprechend äh, muss man da dann immer mal in Kauf nehmen, dass man dafür, dass man nur ein Zehntel des Preises bezahlt, dann mal fünf, fünf Wochen oder sowas auf ein Paket wartet. Und wenn das dann kommt, dann kann man anfangen zu basteln. Und das geht dann meistens aber auch wieder relativ schnell.
0: Okay. Ja, ich weiß so, wenn man in China bestellt, muss man irgendwie unter 22 Euro bleiben, damit man irgendwie nicht im Zoll festhängt, oder? Das, oder ist, so in der äh, Art.
1: das ist sehr stark unterschiedlich. Also ich hatte tatsächlich erst eine Bestellung, die ich dann letzten Endes äh, im Hafen beim Zoll abholen musste.
0: Mhm. Ja, cool. Und was sind so die, die so Projekte, wo du sagen würdest, die sind Anfänger geeignet? Also so womit sollte man sich zu Beginn beschäftigen? Also ich hatte hatte mal so einen Arduino-Workshop gemacht als normaler Code Und ich muss sagen, ich war ja dann schon so ein bisschen, also es hat so funktioniert. Ich habe das dann auch alles hingekriegt, aber ich war schon ein Stück weit abgeturnt davon, dass ähm, dass das eben alles mit C geschrieben wurde und C irgendwie gefühlt schon eine Bitch war im Vergleich zu dem, was ich sonst so so das Vergnügen habe zu schreiben.
1: Ja, also das Schöne ist, äh, dass äh, sich JavaScript langsam auf den Weg macht. Also es gibt Aktuell eine, eine sehr, sehr tolle Plattform. Das sind die ESP8266. Ähm, das sind sensationell günstige Wi-Fi-Module. Und da ist ein kleiner Computer mit drauf, 80 Megahertz, äh, ein paar Kilobyte RAM und äh, Storage. Und aktuell läuft dann Lua-Interpreter drauf. Das ist schon mal ein ganzer Schritt weit weg von dem nervigen C-Schreiben. Und, ähm, ich habe jetzt Nachricht gekriegt von dem iotjs projekt auf äh, GitHub. Das ist so ein Projekt, was von Samsung betrieben wird. Die wollen eine sehr, sehr, sehr kompakte JavaScript-Engine auf die Beine stellen. Die sind auf jeden Fall jetzt dabei, für diese zwei Euro teuren Prozessoren ähm, JavaScript zu implementieren.
0: Das hört sich auf jeden Fall besser an. Also ich habe das, das mit dem Arduino, das, das war echt, ähm, also es war schon ein bisschen nervig. Also ich hatte halt das Glück, dass in dem Workshop natürlich alles schon so vorbereitet wird. Ne? Man soll ja auch glücklich da rauskommen und man wird mit entsprechenden Bibliotheken ausgestattet, mit denen man dann doch JSON parsen kann und so Sachen, mhm. die man sich von einem Webservice abgeholt hat. Aber ich, aber das, also allein schon wie C-Strings uh, und, und Arrays handhabt und so das das ist ja furchtbar und mhm. das ist so ja, man man möchte ja man weiß ja was man machen möchte aber man muss da bis auf den Weg dahin so viele Umwege gehen die wo man dann in Kram reingezogen wird das kennen wir ja von der Webentwicklung auch manchmal aber da wird man halt schon direkt in in so ganz dreckiges Zeugs reingezogen ja, das
1: stimmt. Und man hält sich dann einen Tag lang damit auf, dass irgendwelche Bildprozesse nicht laufen und sowas alles. Ähm, genau. Aber ja, also die interpretierten Sprachen und Sachen wie JavaScript und Lua sind da definitiv auf dem Vormarsch. Und letzten Endes, wenn es nur ums Rumspielen geht, ist äh, zum Beispiel Tessel sehr zu empfehlen. Ähm, die bauen äh, ganz tolle Boards, die haben letzten Endes eine eine CPU drin, die ist sehr vergleichbar mit sowas wie WLAN Router oder sowas oder einem Raspberry Pi. Alles wird gerade extrem günstig und ist hervorragend zu gebrauchen für solche Projekte. Ich finde ja immer, das Schwierigste ist eigentlich die Idee zu haben, so mit der man dann auch tatsächlich irgendwie weitermachen kann. Natürlich ist es total schön, erstmal zu sehen, wie kann man eigentlich so einen Drehregler einfach so in mein Programm mit einbinden, aber letzten Endes äh, bringt mir das nichts. Und ja. da finde ich, es äh, Licht und irgendwie Sachen, die man mit LEDs machen kann und sowas, ist halt irgendwie eigentlich ein ganz dankbarer Abnehmer, weil man hat zumindest am Ende blinkt irgendwas. So, das ist schon mal besser als äh, irgendwie über eine serielle Konsole kriege ich eine Zahl.
0: Ja, stimmt schon und man kann halt zu Hause sich äh, auch so erstmal so ein bisschen Home Automation Sachen damit basteln, ne? Mhm.
1: Wobei das ist oft auch also da ist eine, eine Schwelle drin. Das ist äh, das ist nicht mehr so ganz chillig, wenn man irgendwie äh, plötzlich mit 220 Volt zu tun kriegt, äh, kann man immer nur deutlich von abraten, wenn man nicht genau weiß, was man tut, lass das. Ähm, dementsprechend äh, bin ich damit immer sehr vorsichtig, aber
0: Okay. Stimmt, hattest du damals, hattest du bei der OTS-Conf auch einen großen Disclaimer, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, ansonsten finde ich ja auch immer schön, also wenn man zufälligerweise ein über ein Ladengeschäft verfügt mit einer Fensterfront zur Straße und und dann ähm, irgendwelche Agenturen in irgendeine Schaufensterinstallation reinbauen, die dann nachts läuft, wenn wenn der Laden zu ist oder so
1: oh ja, da kann man auch tolle Sachen machen. Auch einfach nur mit ein paar Motoren oder sowas. Äh.
0: Genau, so. Ich, hat, ich hatte da mal Dinge von von einer Bonner Agentur Britz Petermann gesehen auf der Beyond Teller Play vom, vom Markt Thiele mhm. und das war echt toll. Also so Augen, die die einen verfolgen, wenn man da lang geht. Ähm, eigentlich total einfache Dinge, aber die, die halt äh, einfach einen riesen Spaß machen.
1: Da erinnere ich mich auch an ein Projekt, da hatte jemand einfach nur so ein 70 Zentimeter breites Stück Vorhang vor seinem Fenster und eine Kamera, die die Leute draußen beobachtet hat. Und der Vorhang hat sich dann immer mit verschoben, sodass die Leute nicht reingucken können. Ja. Und das Ganze in einer richtig schönen Geschwindigkeit und äh, die Leute waren einfach begeistert. Ich glaube, ich wäre genervt gewesen, wenn ich da drin gesessen hätte, aber...
0: Ja. Ich weiß, ich, ich hatte den äh, auch gesehen und ich weiß noch, dass dieser Vorhang manchmal so ein bisschen hektisch äh, hinter den Leuten mhm. immer hergefahren ist. Also der 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 war auch nicht so der entspannteste. <lacht> ja,
1: Aber cool. trotzdem tolle, tolle Ideen, was sich da so machen lässt.
0: Und ähm, um jetzt mal, also die nächste Frage wäre dann so, wie viel von deinem Leben darfst du dann quasi verbringen mit so Sachen, die Spaß machen? Also kann man damit Geld verdienen? Du hast das ja eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Dadurch, dass du Freelancer bist, kannst du dir das dann auch mal erlauben, zwei Monate an Pet-Projects zu arbeiten. Aber das heißt dann wahrscheinlich, dass du das eben wirklich nur für dich machst oder wirst du auch hin und wieder beauftragt oder hast du ein also hast du solche Aufträge, Dinge zu bauen? mit also, äh, ja.
1: Tatsächlich ist mir das bisher noch nicht untergekommen. Ich würde es mir total wünschen. Und also, ich habe so ein paar Projekte in der Richtung schon mal gemacht. Allerdings dann auch äh, eher so als Freundschaftsdienst. Ähm Aber ja, ähm, tendenziell glaube ich, dass äh, der Markt für sowas da ist und äh, auch wächst. Und ich hätte da großes Interesse dran, irgendwie tatsächlich irgendwann auch mal äh, irgendwie mich mitfinanzieren zu können. Aber momentan ist es halt wirklich äh, irgendwie so einfach nur zum Spaß. Und Hm. Projekte, die nichts sein müssen, ähm, das finde ich eigentlich auch ganz charmant an der Sache.
0: Ja, am Ende ist es ja immer so ein bisschen so die Gefahr, dass ähm, wenn man dafür Geld kriegt, dann wird es halt dann so Arbeit mit allen all seinen auch seinen Nachteilen und dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen so diese ursprüngliche Freude dran, wenn man irgendwie auf einen Termin hin alles fertig machen muss und alles stressig wird und so. Das hast du natürlich jetzt so gar nicht.
1: Naja gut, also diese zwei Monate, das war tatsächlich auch eine eine komplette Ausnahme. Das hatte ich äh, gemacht, äh, nachdem ich drei Jahre im Prinzip komplett durchgearbeitet hatte, so mit Ausnahme von irgendwie ein bisschen Urlaub, aber und ich hatte mir eigentlich immer, immer gedacht, so wenn ich so Freelancer bin, dann kann ich ja dann dann kann ich dann ja mal so arbeiten und dann kann ich mal so zwei Wochen mal was anderes machen und dann arbeite ich wieder. Aber so funktioniert es halt nicht. Und so hatte ich dann aber irgendwie diese Situation hatte sich ergeben mit dem Vortrag auf der JS-Conf und ich dachte irgendwie, wenn ich das mache, dann muss das gut werden und dann brauche ich meine Vorbereitungszeit und da habe ich dann wirklich einfach äh, allen Kunden gesagt, so ich fahre jetzt mal runter ähm, und äh, ihr hört mich dann in zwei Monaten wieder. Mhm. Das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Also ich musste so ein paar Sachen nebenher immer noch machen, aber
0: Cool. Ja, ich meine meistens stehen wir uns ja selber im Wege, dass wir dann immer dann doch noch mal kommen, Äh, mache ich so, mache ich auch noch also zumindest ich, bei mir ist es so. Also ich könnte durchaus auch Dinge ablehnen, aber dann und f- vielleicht auch äh, auf das, also auf das Geld vielleicht auch verzichten, aber dann ähm, beobachte ich mich selber, wie ich dann äh, am Telefon Ja sage und auflege und, <lacht> und dann denke ich mir so, warum hast du das eigentlich jetzt wieder gemacht? Okay, ja, ähm, was ist denn, wenn einer von unseren Hörern, Hörern ähm, sich äh, auch in diese, mit dieser Materie be, beschäftigen will? Also ähm, was wären so deine Tipps, wo man da anfangen sollte? Ähm, vielleicht so irgendwelche Ressourcen, wo man sich schlau lesen kann oder gibt es vielleicht auch ähm, oder kann man irgendwo Workshops belegen oder das irgendwie lernen? Ähm, so creative Programming, Creative Coding, Luting?
1: Also ich, ich, ich wünsche mir tatsächlich also, äh, irgendwie so ein bisschen äh, diese Idee von Open Tech School und überhaupt einfach äh, frei zur Verfügung gestellten Wissen irgendwie auch an diesen Hardware-Bereich zu bringen. Letzten Endes ist das Erste, was man eigentlich wissen muss, ist, ähm, es ist alles nicht so gruselig, kompliziert, wie es möglicherweise aussieht auf den ersten Blick. Es ist äh, eigentlich ist Elektronik sogar noch wesentlich viel einfacher als das, was wir als Webentwickler jetzt irgendwie jeden Tag äh, uns mit auseinandersetzen müssen. Und es gibt, ähm, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Ideen zu finden und irgendwie so ein bisschen Inspiration und wie könnte man sowas machen, lohnt sich immer irgendwie einen Blick zu äh, Seiten wie Instructables äh, oder Hackaday wo man, wo man immer schön aufbereitet dann auch so Projekte sieht, was äh, andere Leute gemacht haben. Ähm, das bringt dann immer ganz schön auf äh, neue Ideen und äh, man kriegt da oft irgendwie Inspiration zu, wie kann man sowas eigentlich machen.
0: Und am Anfang kann man ja auch durchaus wahrscheinlich einfach diese schon existierenden Projekte selber umsetzen und, und dann ist es eben das ist jetzt eine Kopie, aber man lernt ja erstmal ganz viel dabei, ne?
1: Ja, genau. Also Sowas, äh, ja, letzten Endes äh, funktioniert das eigentlich auch wirklich nur als Learning by Doing. Ja. Also ich hatte halt das ich hatte das Glück, dass ich äh, selber ähm, technische Informatik studiert habe, dadurch relativ viel im Bereich Mikrocontroller und Elektronik und sowas schon im Studium mitgenommen habe. Aber ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass äh, das nicht unbedingt notwendig ist und dass man sich das notwendige Wissen recht schnell auch selber beibringen kann.
0: Ja. Um. Genau, ich habe auch mal so ein ich hatte diesen erwähnten Workshop gemacht und da haben wir dann auch so einen Crashkurs bekommen in Elektrotechnik äh, oder Elektronik und ähm, ja das war irgendwie also wir haben natürlich nicht uns mit 220 Volt beschäftigt klar (lacht) dann ist das ja auch schon alles wieder äh, entspannter und aber das, das waren auch Dinge, die alle irgendwie logisch waren und Sinn ergeben haben, wenn einem die jemand erklärt hat. Also so, äh, wie machst du eine Schaltung? Äh, warum kommt da der Widerstand rein? Und wie mhm. funktioniert denn Drehregler? Und so, ja, w- wenn einem einer mal erklärt, wie es unten drin eigentlich funktioniert, dann denkt man sich, äh, dann okay, klar, logisch, total, t- macht Sinn. Verstehe genau. ich, kann ich mir merken.
1: Und das versuche ich halt eben auch immer, wenn ich... Äh wenn ich mir irgendwie Vorträge ausdenke, die ich machen will oder sowas, dann habe ich das eigentlich immer diesen Gedanken im Hinterkopf irgendwie, dass man eigentlich immer nur so ein, zwei kleine Sachen erklären muss und dann wird der Rest plötzlich verständlich und nachvollziehbar.
0: Ja. Okay. Dann äh, würde ich noch beisteuern einen äh, Link, das ist der Creative äh, Coding Podcast. Ähm, den steuere ich äh, bei, weil das der Podcast ist von demjenigen, wo ich damals den Workshop gemacht habe. Mhm der Sepp Lee und ähm, der hat einfach auch äh, ein großes Talent, Dinge zu erklären und äh, dementsprechend ist der Podcast halt äh, auch, schlägt er nie die gleiche Kerbe. Und dann würden wir einfach mal deine, äh, deine Links und den zusammen auch äh, in unsere Schaunotizen hineinpacken. Aha. Gut. Dann äh, würde ich sagen, Könnten wir zu einem, äh, zu, zu dem ersten Nicht-Creative-Coding-Thema springen, wenn ihr wollt? Mhm. Ähm, und zwar, ich war jetzt äh, letzte Woche bei der Frontiers in Amsterdam, wie äh, jeden Oktober. Und äh, auf der Bühne war unter anderem Chris Epstein, äh, der Typ, der Kompass gemacht hat und der bei äh, SAS auch ein bisschen mitmischt. Äh, zwar so tut, als wäre da der Hauptakteur, aber eigentlich äh, eher nicht äh, ist und äh, mitmischt. Und äh, der hat ein Projekt vorgestellt, ähm, an dem er gerade sitzt, und das ist ähm, Eyeglass. Egl- und ähm, letztendlich scheint das ein äh, in JavaScript und Node gekostener Nachfolger von diesem Kompass-Konzept zu sein. Ähm, Weiß nicht, Stefan, du du kennst das ja äh, Ja, schon ein bisschen länger, ne?
2: Genau, ich habe schon mal mal ein bisschen damit experimentiert, wie es nur in einem ganz, ganz frühen Stadium war und nicht wirklich brauchbar. Also das Ding ist alle alle paar Minuten abgeschmiert und äh, weiß ich was für für Fehler, das zu alle gegeben hat. Ähm, Die die Grundidee ist folgendes. Ähm, Du hast, also also die Typen versessen draufgekommen, dass ähm, die äh, Hauptnutzerschaft, in diesem Frontend-Bereich liegt der jetzt viel mit Node.js und viel mit JavaScript macht und sie wissen, dass diese, diese dieses Ruby-Urgestein, das das für diesen hat, eine riesige Barriere für sie bildet, dass sie irgendwie dort was erweitern können oder custom Functions schreiben können, ohne dass Ruby lernen müssen oder sie halt durch die sass syntax komplett Gaga werden. Nicht? Und deswegen haben sie sich gedacht, also wir haben ja dieses Node.js das basiert auf dieser Lipses, also dieser C++ ähm, kompilierten äh, SAS-Implementierung, äh, die massiv schnell ist und eh fast alles kann, was was äh, ruby ses auch kann. Und wir bieten jetzt für diese SAS-Version ein Interface, dass ähm, Custom-Functions implementiert werden können in Node.js, die nachher mit dem SAS-Code laufen, der, äh, den du halt schreibst. Das heißt, äh, anstatt dass du jetzt ähm, in Ruby deine Erweiterungen schreibst, äh, so wie Compass eben ursprünglich war, kannst du es in JavaScript schreiben und mit dieser Lipsas oder mit diesem Notsass laufen lassen. Dadurch, dass das äh, auf Notsass baut, hat das direkt äh, Integration in Galp, Grunt und alle anderen tools äh, und ist halt ein plugin system für dieses gesamte Ökosystem. Genau. Soll dann ja, auch entsprechend flott laufen, weil das Ganze ja eh node ist für dieses nicht, aber der, der Core bleibt ja weiterhin in C++ und der holt sich halt dann äh, über Interface diese ganzen Java-Geschichten. Ja, JavaScript-Geschichten, sorry. Das war jetzt
0: und dann kannst drin. du ja dein, deine Plugins auch äh, per NPM verteilen, genau. installieren. ganz genau.
2: Ja, das ist die Grundidee dort. Also ich, ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool, weil also jeder, der einmal jeder, der nicht täglich Ruby schreibt, aber irgendwann dann schon mal Ruby geschrieben hat, weiß, dass das eine ziemliche Katastrophe ist, wenn man nicht, wenn man sich nicht gewohnt hat dran. Ähm, das, also, ich, ich finde immer nur Ruby ist, glaube ich, der, der, der schönste Pseudocode, den man ausführen kann. Mhm. Man liest das total gut. Also, du, du machst irgendeinen Ruby-File auf und du glaubst, du lest du Dokumentation, weil das einfach wirklich so schön lesbar ist. Aber das Schreiben ist, also, kostet mir immer massiv viel Überwindung. Da, da, da habe ich einfach kein Ihr erkenne doch kein System dahinter. Von dem her würde ich nie in Ruby jetzt diese Erweiterungen schreiben. Aber mit Nodejs denke ich mal, hey cool, du kennst das Ökosystem, du kennst die Syntax, du kennst, da weiß ich mit, was ich zu tun habe. Und ähm, SAS erlaubt mir dort eine Funktion zu schreiben. Dies ist aber allerdings gleich der, ähm, ein bisschen der, der Nachteil. Das Einzige, was du damit machen kannst, soweit ich das jetzt gesehen habe, äh, sind Funktionen. Das heißt, ähm, du kannst in SAS natürlich irgendwelche... Äh, Sess-Funktionen schreiben, die kannst du sogar mit Add Function und so weiter machen und was du dann sagst bei diesem Eigles ist, das ist meine Funktionsschnittstelle mit diesen Parametern, diesen Standardwerten und das kriegst du dann alles dann rein und kannst es verarbeiten kann kannst einen Rückgabewert machen, wie zum Beispiel Farbveränderungsfunktionen und solche Sachen.
0: Ja. No. Was würdest du denn sonst noch äh, tun wollen? Also du hast ja auf jeden Fall äh, Filesystem, äh, Zugriff genau. und kannst auch so, glaube ich, sowas wie äh, ja, so ein Sprite-Engine bauen, mhm. wenn du das denn in HTTP-2 Zeiten überhaupt noch brauchst. Also ich wirkte auf mich, hab's aber nicht jetzt ausprobiert, also wirkte für mich schon schon so, Also mir, mir fällt jetzt nicht ein, was, was mir fehlen würde.
2: Um, das also um das kann ich ich muss vielleicht aber sagen. dann ausprobieren <lacht> wahrscheinlich, ja. Also das Ding ist das, ähm, die, die Frage ist, was du damit machen willst, ganz klar. Also wenn du einfach nur SAS erweitern willst und Funktionen, ähm, ist das natürlich ideal. Du bleibst halt im, im, im Sprachkonstrukt von SES stecken. Und ähm, das ist von SES ja auch total gewollt. Also SES hat ja diese Philosophie, dass du sagst, ähm, man soll anhand der, der, dem, dem Source-Code erkennen, ähm, was jetzt CSS-Syntax ist und was eigentliche css syntax ist. Das heißt, du erkennst alleine daran, dass ein Dollarzeichen davor ist, dass das Ganze nicht zum eigentlichen CSS-Sprachraum gehört. Du erkennst an, an der Art, wie, wie Mixins geschrieben werden, dass das nicht zum eigentlichen CSS-Sprachraum gehört. Ähm, Post-CSS zum Beispiel geht einen komplett anderen Weg. Post-CSS sagt, wir passen mal die grundlegende Uh, CSS-Syntax und du kannst nachher mit einem plugin system diesen Abstract-Syntax-Tree verändern, wie du willst. Das erlaubt dir natürlich massiv mehr Möglichkeiten. Also ich kann in, in Less- oder Post-CSS meine eigenen Ad-Tools hinzufügen, wenn ich möchte, nicht? Uh, was mir zum Beispiel bei einem Projekt, an dem ich jetzt unlängst uh, dran war, massiv geholfen hat, weil da habe ich eigene Ad-Tools machen müssen, damit ich diesen alten uh, Google-Web-Toolkit-CSS- Präprozessor noch implementieren kann. Und das kannst du halt mit iGlass nicht. Das war vielleicht hier und da ganz nett, aber das geht halt nicht.
0: Hm. Das ist aber auch äh, übrigens also mein äh, Hauptgegenargument äh, gegen iGlass, äh, dass ich persönlich noch nie den Wunsch hatte, mir irgendwelche Erweiterungen für SAS oder Kompass zu bauen. Absolut. Also und eher würde ich hingehen und mit Post-CSS mir eben was äh, dann also mir diesen CSS-Baum AST oder wie auch immer die den nennen nehmen und und den dann nachbearbeiten. Also das ist für mich irgendwie, fühlt sich für mich besser an, als ähm, das SAS noch zu erweitern. Ich will SAS nur wegen der vereinfachten Syntax haben. Glaube ich. Ähm also so ein bisschen Convenience mhm. und äh, alles, was dann so ein bisschen komplex ist, möchte ich damit, glaube ich, gar nicht abbilden.
2: Nein, absolut. Das, also das sehe ich ja. Also ich habe, ich habe den Use Case dafür einfach nicht. Ähm, genau wie du sagst, also ist was quasi in so, einer, in so einem Nachverarbeitungsschritt passieren soll, das mache ich mit post wo das Ding ja wirklich gut ist. Ähm, und, und selbst möchte ich eigentlich so schlank und überschaubar halten, wie es nur geht. Uh, Argumentation, die man machen kann, wenn du jetzt schon mit, mit Add Function in SAS äh, gewisse ähm, gewisse Funktionen schreibst, dass die tausendmal performanter sind, wenn das nicht erst durch den durch den SAS-Syntax-Dings die durchgehen muss, wo die Syntax sowieso nur komplizierter ist, sondern dass du das gleich in JavaScript machen kannst. Aber wenn wir man ehrlich sein, wie oft kommt es das vor, dass man seine eigenen Functions schreibt in SAS? Was kann man, also, was man eben. Ja, also, ich
0: hatte sieht. noch nie den Bedarf. Also, ich, äh, also, fu- eigene Functions sind SAS. Also, also, so, ja, nee, weiß ich nicht. Keine also, Ahnung.
2: Ich, kann doch sagen, wir haben einen Use Case gehabt. Ähm, wir, wir, haben für unser Produkt, ähm, eine relativ knapp definierte Farbpalette. Also, wir haben zum Beispiel Klebert Grün 0 bis 1000 in hunderte Abstufungen. Und dazwischen soll es keine Klebert Grün farben geben was wir so überlegt haben, ist, ob man in SES nicht vielleicht so überschreiben kann wie äh, Darken oder Lighten, nicht? diese Farbfunktion, die es gibt, ähm, mit denen wir sagen können, wir geben da ein, so einen so einen Wert rein und der weiß ganz genau, ob ich an der 10% den dunkler machen soll, dass er den nächsten aus der Farbpalette nennt, die wir dort haben. Und nicht einfach wirklich über HSL-Modell oder sonst irgendwas das Ganze dunkler macht, sondern über diesen Farbstreifen, den wir da haben, hm. Das ist mit normalen SAS-Functions, die du in SAS schreibst, massiv schwierig, weil du so viele Bedingungen hast, dass du dort einfach nicht berechnen kannst oder willst, weil du durch die Syntax nicht mehr durchsteigst. Für das wäre das total cool, muss man ganz ehrlich
0: sagen. Aber letztendlich könntest du das ja auch mit Post-SS machen, dass du einfach dann die Werte, die du vorfindest, eben immer rundest auf den nächsten, klar, nächsten aus der Palette. Post-SS also es, gibt
2: es Ganz genauso, da gibt es nämlich Ablogin, das das verlinke ich glaube ich nachher in die Show das ist sowieso das Allercoolste, weil das macht nämlich genau das, was quasi iClass macht, aber mit so einer einfachen Konfiguration, wo du dem Ganzen nur ein Objekt an Funktionen mitgibst, wo du selber definierst, wie die Schnittstelle und wie der Name lauten soll, und damit hat es jetzt nicht. Also nicht dieser dieser ganze Ecosystem-Quatsch, den du da drüber rumziehen musst, sondern einfach nur das ist bei Function, nennen sie von mir aus My darken, mit die drei Parametern in dem Objekt und das hat diesen Input, diesen Output und gut ist, ne? Also das ist eigentlich für der ich, ich suche das geschehen. Das ist eigentlich für der für die Idee her, um einiges schnell äh, einiges besser.
0: Mhm. Ja, also so gesehen, also ich weiß ja nicht äh, Martin, ob du, du dich mit Eyeglass schon mal beschäftigt hast, also ich muss äh, zugeben, ich habe das äh, jetzt zum ersten Mal gehört.
1: Ich hatte das tatsächlich auch erst äh, letzte Woche äh, oder so das erste Mal überflogen. Ich glaube, so alt ist das Projekt auch selber noch gar nicht.
2: Mhm. Ähm,
1: Ich finde eigentlich insbesondere die Möglichkeit ganz interessant, dass man äh, dadurch dann eben äh, im Prinzip eben CSS-Module inklusive ihrer Assets, also mögliche SVG, Bilder, was weiß ich, was irgendwie wohl als NPM-Modul publishen kann und das Ganze sich dann noch irgendwie halbwegs sinnvoll auflösen lässt, sodass ich die Assets aus den ganzen Modules, die ich benutze, irgendwie wieder in mein äh, Public-Verzeichnis reinbekomme. Also das äh, scheint mir irgendwie eine eine tolle Möglichkeit zu sein, irgendwie auch CSS-Code zu strukturieren, indem man eben die Module über NPM installierbar macht.
0: Stimmt. Ja, das wäre vielleicht noch so ein Ding, das cool wäre genau mit den Assets da jonglieren die auch schwer herum aber so richtig ganz hundertprozentig kapiert hatte ich nicht was da was da so passiert deswegen vielleicht muss ich mich da auch noch ein bisschen bisschen länger mit beschäftigen und entdecke dann doch ein paar Sachen die wie du sagst die halt einfach sinnvoll sind für die es halt noch keine besseren Tools gibt derzeit naja, kann man aber im Auge behalten auf jeden Fall dieses Eyeglass oder zumindest mal ähm, äh, wenn es dann an einem vorbei scrollt und irgendwas mit Eyeglass Neues passiert, vielleicht äh, äh, guckt man dann mal, was 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 das ist. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es aber auch äh, eine Totgeburt. Man weiß es nicht.
2: <lacht> um, also ich glaube, das cool ist, aber ich, ich glaube, das nicht diesen nicht so disruptive ja. sei wird, wie sie es gern erhoffen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. ja, die wollen halt so vielleicht auch so ein bisschen einfach das äh, so das Althergebrachte rüber retten. rüberretten ne? mhm. jetzt äh, und ist ja auch okay mhm. und vielleicht äh, spricht man damit ja dann die ehemalige ruby userschaft auch auch an. Kann ja auch gut sein, dass die sich dann da wohlfühlen mit sowas. Ähm, ja, ich, ich muss mir das nochmal überlegen und angucken und so, was man damit machen könnte. Okay. Dann ähm, haben wir noch ein drittes Thema heute und äh, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Weil äh, ich habe es zwar gesehen, das ist also immer wieder auf Twitter, aber ich hatte keine Zeit nachzugucken, wofür, was das bedeutet. Das heißt einfach nur AMP oder AMP oder keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, von Google, oder? Ist das von Google? Genau. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Und ansonsten weiß ich null. Aber scheint irgendwie die Gemüter zu ähm, bewegen.
1: Ganz gewaltig, ja.
0: Okay. Und was also was ist das
1: also für ein Ding? Also das, das, das äh, AMP steht für Accelerated Mobile Pages. Ähm, und das ist im Prinzip ist es, ähm, ein, ein Versuch, ähm, äh, das für das Web zu tun, was im Prinzip jetzt äh, Facebook mit dem diesen Instant-Articles schon gemacht hat und was Apple ähm, irgendwie mit den Apple News, äh, keine Ahnung, ich habe keine Apple-Devices, aber ich glaube Apple News hieß das, Im Prinzip versuchen die halt diesen ganzen Werbemüll, der das Mobile-Web so furchtbar langsam macht, irgendwie so ein bisschen in die Schranken zu weisen und irgendwie das Mobile-Web wieder schnell zu machen. In diesem Fall ist der Ansatz einfach, sie verbieten ganz, ganz vieles. Und äh, haben eben ein Framework gebaut, was, äh, was ultimativ auf Performance getrimmt ist. Da gehören Sachen mit dazu, wie dass man, äh, man man kann CSS schreiben, ja, aber das muss im Head sein von dem Dokument, nicht in externen Dateien. Ähm, man darf kein JavaScript benutzen, äh, beziehungsweise man darf JavaScript nur benutzen in Form von eigenen Web-Components, äh, die, man da, die man mit deren Framework dann implementiert. soweit ich das bisher verstanden habe und letzten Endes werden Sachen wie Videos und Bilder und so weiter ähm, äh, ersetzt durch entsprechende Web-Components und letzten Endes ist es nichts mehr erlaubt was eine dynamische Höhe hat zum Beispiel sodass äh, die Seite eben wirklich sofort rendern kann und sofort weiß, ähm, wie hoch wird welcher Bereich sein und es beinhaltet dann eben automatisch Sachen wie Lazy Loading und ähm, derlei mehr.
2: Ist das, kann man das vorstellen wie ähm, so eine, so ein Reader-Button, wie es es bei, beim iPhone gibt, nur dass du halt quasi das selbst verwenden kannst noch. So äh, genau, also das ja ist ja alles, nicht. der Haut wird einfach, ist weg, was rundherum irgendwie ist, dass du den Text lesen kannst.
1: Äh, ja, also es soll schon, es soll schon für vollständige Webseiten im Prinzip gedacht sein. Nur ähm, nehmen Sie halt irgendwie ganz viel, ganz viel von diesen von den Sachen, die das Web langsam machen, eben das, äh, dieses unendlich viele Advertising und Tracking, JavaScript-Zeug ähm, und, und, und lassen es einfach überhaupt nicht mehr zu. Und für sowas wie ein, wie, ein, wie ein Bilderkarussell oder sowas gibt es dann entsprechende web ähm, die dann auch äh, perfekt auf Rendering-Geschwindigkeit optimiert sind und so.
0: Aber ähm, dieses äh, Amp ist das jetzt, äh, kann ich mir das so vorstellen wie so eine Hosting-Plattform, auf der ich dann meine Seite mit diesem Framework baue, oder das Amp, ähm, ein Framework, das ich runterladen kann und selber hosten kann und damit was bauen kann, so wie Angular zum Beispiel?
1: Also eher Letzteres. Es gibt auf der einen Seite einen Validator, der sagt, ob du eine AMP-Webseite hast ähm, und ob das alles so legal ist, wie du das da machst. Und äh, dann gibt es ähm, eben äh, das eigentliche JavaScript-Framework, was eben eine JavaScript-Datei ist, die man damit reinlädt. die sich dann um solche Sachen kümmern wie eben diese speziellen Image- und Video Tags und die ganzen Web-Components irgendwie zu handeln. Ähm, aber es gibt wohl auch, ähm, das habe ich in einigen Artikeln darüber gelesen, bisher noch nicht so wirklich äh, äh, von der Quelle her nachvollzogen, aber es gibt wohl den Plan auch, dass... Ähm, äh, Google AMP Webseiten dann irgendwie durch ihr eigenes, durch ihr eigenes CDN ausliefert. Weil sie eben okay. eine, 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 komplette Verlässlichkeit darüber haben, was da drin ist, können sie eben einfach äh, die HTML-Seite einfach in ihren Cache packen und das Ganze dann von den Edge-Locations äh, irgendwie an die, an die User ausliefern, was, es, was das Ganze dann eben nochmal ein paar Nummern schneller macht. Okay. Und es ist eben rein für Publisher gedacht. Und wenn man sich auf der Amp-Webseite mal so die Publisher, die da irgendwie mit beteiligt sind, anguckt, das ist schon so ein bisschen ein hues Also, die konnten wohl schon relativ viele davon überzeugen.
0: Und ähm aber wie ist das bei Werbung ist nicht grundsätzlich verboten, sondern nur, also so nur ein paar Formen erlaubt oder was, weil sonst würden ja die Publisher wahrscheinlich auch nicht mitmachen, oder?
1: Nee, also Werbung ist durchaus schon erlaubt, aber ähm, äh, zum einen wird Werbung immer in iFrames gemacht, ähm, mhm. und zum anderen äh, hat Werbung immer feste Höhe. Also ich kann ja. nicht sagen, irgendwie hier 200 Pixel hoch und dann ist das irgendwo oben auf der Seite. Und wenn die Werbung geladen ist, dann sagt sie, oh, ich hätte jetzt aber gerne einen Reflow auf 500 Pixel Höhe. So das geht dann nicht. Mhm.
0: Ähm, okay. Dürfte ja für Werbung an sich gut sein. Und so bei einem iFrames ist halt dann auch irgendwie Security-mäßig schön isoliert. Und du hast irgendwie einen eigenen Browser-Strat, in dem das Ding läuft und auch nicht runterbremst.
1: Genau, also äh, so kann das eben alles verhindert werden und auch Tracking wird erstmal limitiert auf einfache Tracking-Pixel also eben wirklich einfach nur ein HTTP-Request ähm, da kannst du ein Cookie drin haben aber man kann nichts Komplizierteres damit machen
0: mhm. ja klingt ja an sich äh, schon ganz sinnvoll und ja auch tatsächlich ähnelt so ein bisschen diesen äh, den den Dingen die äh, Facebook und äh, Apple machen und genau. äh, aber das hat ja jetzt die Gemüter erhitzt äh, im Netz habe ich gehört und äh, warum genau also es ist ja gut eigentlich oder oder klingt ja gut wenn so Publisher das benutzen wollen
1: Genau, aber letztlich, also ein ein wesentlicher Kritikpunkt daran ist irgendwie, ja, also äh, es ist natürlich toll, wenn jemand kommt und sagt hier, das ist das, was du tun musst, dann hast du eine schnelle Webseite und wir unterstützen dich und das ist das Incentive, was dann irgendwie noch mit dazukommt, wir unterstützen sich dann sogar damit, indem wir das, äh, das irgendwie, weil wir es dann können, eben aus unseren Caches ausliefern, wenn die Leute jetzt irgendwie über ein Google-Suchergebnis deinen Artikel angucken wollen, dass sie dann, aber letzten Endes, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Sorge mit dabei, dass Google damit sehr viel wieder an sich ranziehen will, eigentlich genau in der gleichen Art und Weise wie Facebook und Apple die Publisher an sich ranziehen wollen, indem sie einfach sagen, hey, wir haben ein komplett neues Revenue-Modell für euch, ihr müsst uns nur so und so Prozent abgeben und äh, ja, also Mhm. das das ist eben die die Offenheit im Prinzip bedroht und äh, die Vielseitigkeit, äh, indem es eben eigentlich ja, alles, alles was so in den letzten 20 Jahren im Web passiert, ist wieder verbietet, wie JavaScript und äh, derlei mehr. Mhm. Wobei da bin ich eben auch noch nicht tief genug eingestiegen. Nach dem, was ich bisher verstanden habe, ist es eben so, dass ich, wenn ich eigene, Components, äh, eigene Web-Components schreibe, ähm, dass ich in diesen Web-Components dann auch mein eigenes JavaScript habe für irgendein interaktives Feature oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Also Und also im Zweifelsfall geht es halt auch immer noch in einem iFrame mit fester Höhe. Ähm, kann ich das halt auch machen.
2: Also das Problem, was ich da, da bei, bei dem ganzen sehe, ich, ist eigentlich folgendes. Ähm, du, Google stellt jetzt dieses Framework zur Verfügung, dass du sauschnelle Webseiten hast. Äh, oder, oder sauschnell Web-Content lesen kannst. Also dass dieses gefühlte das Mobile-Web-Islam vorher nicht eintritt. Das große Problem, was du dabei hast, ist, dass du quasi nicht wirklich das erweitern kannst, ohne dass du die Grundprämisse verle- äh, verletzt. Ähm, also weil, weil selbst eigene Web-Komponents dafür schreiben, äh, da musst du quasi das gesamte Wissen mittragen, damit du weißt, wie du Webkomponenten web schreiben kannst, ohne dass dir jetzt äh, die, die Performance-Guidelines verletzt oder, oder mhm. ähm, so schnell ist, wie du das glaubst. Äh, wo ich natürlich dann frag warum quasi eh oder dieser dieser diese diese Tür offen ist zu einer reduzierten Erweiterung. Warum nicht gleich von vorne fangen und sagen, wann du Performance regeln können musst, warum wendest du nicht gleich von vorne an und machst jetzt High server, Da hast du viel mehr Freiheiten dran. Können Sie mir folgen? Also, das war jetzt recht viel, recht viel rausplappert.
1: <lacht> Leute? Ich bin äh, bei dem, bei dem letzten Teil abgesprungen. Ähm. <lacht>
2: Nein, also das, was ich mir denke, ist das, nicht? Uh, Google sagt, wenn sie Webseiten so entwickelt mit unserem Framework, sind die immer schnell. Google sagt, du hast die Möglichkeit, dass du dieses Framework mit eigenen web erweiterst. So wirst du das erweiterst, kannst du nicht mehr garantieren, dass das Ding schnell ist. Mhm. Genau. Uh, was eigentlich die ganze Grundprämisse von diesem Framework wieder absurd führt. Wo ich mich heute halt dann frage, warum brauche ich das dann? Warum mache ich mir das nicht mhm. gleich? Server. So, weil die, die paar Regeln, die es dort gibt, die sind ja die sind im Grunde überschaubar. Nicht?
0: Klar, Vielleicht also kannst es, du. Ja.
1: Es ist natürlich dann enorm eingeschränkt, was ich mit meiner Seite überhaupt noch machen kann, genau. weil im Prinzip ist es dann wirklich nur noch Content bereitstellen und für die meisten Formen, die ich so in üblichen Publishing. Plattformen gesehen habe, an wie wird Content bereitgestellt, Ähm, die habe ich auch tatsächlich alle schon in fertigen Web-Components wiedergefunden. Letztlich das mit dem eigene Components-Schreiben, da bin ich auch immer noch am Suchen, äh, wie das eigentlich gehen soll, aber es gibt zumindest einen Audit-Prozess, über den man Komponenten in das offene Projekt reinbekommt, aber wenn es diesen Audit-Prozess gibt, dann gibt es auch irgendwie einen Weg wahrscheinlich, ähm, um meine eigenen Komponenten dann auch genauso da reinzukriegen. Keine Ahnung, ob man da nicht vielleicht diesen Benefit verliert, dass äh, das Ganze über das Google-CDN ausgeliefert wird oder so. Aber
2: Was, was ich ja cool finde, ist, weil jetzt so oft web Components fällt. web Components ist ja eigentlich aktuell noch eine von den eher langsameren Technologien, die es gibt, nicht? es gibt kaum eine Plattform, die so ohne Polyfills unterstützt und, und die Polyfills, die sind teilweise ziemlich heavy, gerade was die, die JavaScript-Performance dann angeht. Mhm. Also ich, ich habe ja. so ein Wengel das Gefühl, dass, dass dieser Use Case, der damit optikt wird, vor allem Google Phones mit Google Chrome
0: betrifft. Mhm.
1: Das kannst du gut haben, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das aber dann auch, also vielleicht ist diese Verpackung, als dass man alles als Web-Component verpacken muss, wiederum für Google von Vorteil, um ein gewisses Regelwerk auch sozusagen global anwenden zu können. Also sowas wie JavaScript ist immer Non-Blocking und was was ich, fürs CSS und so, also keine Ahnung, so wie wenn man halt JSX schreibt und React baut sich daraus dann einfach ähm, das äh, alles so wie wie es halt für am performantesten für für in der React Welt läuft, wäre jetzt mal so meine meine äh, Daumen hoch These dazu. Wobei es schon stimmt, dass äh, Web Components zu polyfillen das ist halt äh, so vom Gewicht her nicht so ganz ohne. Aber vielleicht ist, ist ist Gewicht auch gar nicht so unser Hauptproblem bei Performance. Das ist ja auch so ein bisschen so die ähm, so der einen so ein Takeaway von warum es auch HTTP 2 gibt. Also es wird ja nicht es wird zwar auch viel mit komp- an Kompressionen geforscht und so, aber so den richtigen Bums, den gab es ja jetzt erst, indem man einen Weg gefunden hat, Latenzen zu oder eben, oder Latenzen einfach zu reduzieren. Vielleicht und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Google, wenn die das durch ihr CDN durchjagen, dann wird es natürlich auch mit Speedy oder HTTP2 ausgeliefert mhm. werden oder vielleicht sogar Quick, das ist ja deren UDP-basierendes ähm, performantes Browser-Protokoll.
2: Mhm. Die aber eine äh, äh,
0: Q-U-I-C
1: Genau. Und es gibt sehr wenig Dokumentation dazu. Mhm.
0: Ja, genau. Aber die äh, Google-Services, die laufen alle schon mit Quick. Also, wenn man so Google Maps und so sich anguckt in, in den Browser-Dev-Tools, dann guckt man, mhm. was ist das für ein Protokolltyp ist. Ah, guten Tag. Quick.
1: Genau, wenn man sich mal gewundert hat, wieso irgendeine selbst gebastelte Map oder sowas mit eigenen Teils nicht so schnell wird, <lacht> ähm, das hat damit zu tun.
0: Genau. Ja, ist jetzt so mal äh, so einfach ins Blaue hineingesprochen. Ähm, muss ich mir aber mal angucken, dieses Amp. Also wie gesagt.
2: Ich, ich, also ich glaube, ich habe eine, eine ganz starke Vermutung bei dieser Diskussion. Ähm, Leute, die das nie verwenden werden, haben sich darüber aufgeregt, dass das nicht so funktioniert wie das, was sie täglich verwenden. Und Google macht halt einen Service für ganz bestimmte Zielgruppen und nicht für die Allgemeinheit.
1: No, also letztlich naja. für sich selber auch ja. natürlich, aber...
0: Ähm ich meine, uns schadet es ja auch nicht. Also Das ist ja eigentlich häufig, finde ich, bei so Google-Sachen. Irgendwie hat da ja jeder was von. Es ist klar, dass Google davon ganz viel hat. So wie Google Analytics oder so, die dadurch, dass jeder Google Analytics auf seiner Seite aufschaltet, haben die ein äh, super Gesamtbild vom von den Aktivitäten im Web. Mhm. Aber man selber kriegt halt ein unfassbar geiles äh, Analytics-Tool auch einfach so geschenkt. Mhm. Das stimmt. Für das man früher wirklich richtig viel Geld zahlen musste, also als es noch äh, Urchin hieß. Und äh, das auch einfach äh, featuremäßig immer weiter vorne ist als irgendwelche p oder sowas. Und äh, das äh, würde ich sagen scheint ja auch in diesem Fall wieder äh, zu gelten bei okay. diesem Amp. Und ähm, muss es ja auch, wenn man die äh, Publisher an Bord halten will, dann dann muss es also dann muss es halt Werbung geben und es muss den Leuten aber auch gefallen, dass die lieber sich das angucken als deren echte Seiten. Ja, ja gut. Ähm, wir können ja mal schließen mit der ähm, mit der Aufforderung an die Hörer, ähm, dass die auch gerne mal so ihre Meinung zu diesem AMP äh, bei uns in den Kommentaren auf workingdraft.de hineinschreiben sollen, ob sie das gut finden oder auch zu eyeglass ähm, ähm, so gut schlecht und äh, welche Use Cases gibt es noch, die wir vielleicht für diese zwei Geschichten übersehen haben. Und dann können wir zu den Links kommen, wenn ihr wollt. Mhm. Ähm, ja, den, den ersten überlasse ich dir mal, Martin, falls du gerade einen Blick aufs Trello hast.
1: Aha, klar. Genau. Cool. Ähm, das ist äh, das, das, das Erste hier, ähm, die, die DECO. Das ist ein äh, leider etwas eingeschlafenes Projekt, was ich vor drei Jahren gestartet hatte, ähm, das ist eine ähm, User Group hier in Hamburg, ähm, steht, ähm, also es war zwar eigentlich ein Backronym, aber es steht für Design Concept Development und so die, die Überidee von dieser User Group war eigentlich immer irgendwie diese, Versch- diese komplett unterschiedlichen Gewerke, ähm, die irgendwie an der Erstellung von Online-Projekten beteiligt sind. Irgendwie unter einen Hut zu kriegen und irgendwie die Verständigung untereinander zu verbessern. So dass wir eben Entwickler dazu kriegen, sich Vorträge über ähm, Informationsarchitektur anzuhören und auf der anderen Seite äh, Konzepte dazu bringen, sich über, keine Ahnung, äh, äh, Frontend Development oder Design Themen mal irgendwie Vorträge anzuhören. Das ist so ein bisschen leider eingeschlafen, weil irgendwie immer weniger Vorträge äh, so vorgeschlagen wurden und äh, ja, wir als Orga-Team auch irgendwie so ein bisschen müde wurden.
0: So das klassische Problem, ne, dass man Meetups hat. Es ist ja auch nicht immer, immer leicht.
1: Aber ich wünsche mir trotzdem sehr, dass wir das äh, irgendwie doch noch mal wieder äh, an den Start kriegen, dieses Thema.
0: Mhm. Was würde euch da am meisten helfen? Also Vortragsthemen wahrscheinlich? Genau, natürlich. äh, Helfer vielleicht auch?
1: Äh, Vortragsthemen, Leute, die irgendwie Bock haben, in der Richtung was zu bewegen. Ähm, Im Prinzip ist es einfach eine offene Plattform, äh, die äh, mittlerweile, glaube ich, so um die 500 Follower oder sowas hat. Ähm, Und ja, würden wir einfach gerne mal wieder irgendwie in Bewegung kriegen. Vielleicht hilft auch einfach, dass ich das jetzt gesagt habe, um mich selber mal wieder ein bisschen zu motivieren. (lacht) Kleines kleines äh, Selbstüberlistungs-Dings. Jetzt kennst du die Welt, jetzt musst du wieder was
2: machen.
0: (lacht) Okay. Dann äh, drücken wir die Daumen. Äh, Bitte alle melden bei Martin Schufus. Und jetzt äh, bist du dran, ne? Okay, alles
2: klar. Ähm, Ich habe einen Link äh, beizusteuern, das Ganze nennt sich PerfJanky. Das ist im Grunde ein kleiner Open-Source-Performance-Monitor, bei dem schnappst du, also also das schnappt sich dieses Browser-Perf-Tool, macht Weißlow-Score, macht Page-Speed-Score und äh, macht das einmal täglich, damit du weißt, wie deine Seiten äh, sich über die Zeit verhalten. Ähm, Das Ganze wird dann optisch hübsch dargestellt, in der Kaufstübe gespeichert und ihr können jeden Tag schauen, wie, ob er eine Seite schneller oder langsamer geworden ist. Wir haben bei uns in der Firma sowas ähnliches gemacht für unsere äh, Geschichten und wenn wir das dort gehabt hätten, hätten wir sie für Arbeit erspart. Also auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ähm, dann kommen drei Links von mir, die ich äh, alle äh, während der Frontiers aufgesammelt habe. Ähm, das erste ist ein äh, kleines Tool, das heißt Search und ähm, Das äh, ist erarbeitet so wie, vielleicht so vergleichbar wie Grunt oder Vagrant, indem äh, man das äh, als NPM-Paket installiert in seinem Projekt und dann kann man in seinem Projekt äh, einfach Search eingeben und wenn es keine Konfigurationsdatei gibt, dann wird die angelegt, äh, wie ich von Martin erfahren habe. Und äh, sobald die da ist, äh, kann das Projekt dann automatisch einfach deployed werden. Und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, da kann dann jeder Entwickler einfach äh, per NPM-Install sich diese Search dann mit den diversen anderen Paketen installieren und ist dann in der Lage, ähm, auch zu deployen, ohne dass er da irgendwie was für wissen muss. Dann äh, habe ich einen Online-Service, der heißt Netlify und der nennt sich äh, The Premium Hosting Service for Modern Static Websites. Ähm, sagt eigentlich schon alles, also es geht um äh, das Hosten von äh, statischen Websites, also so Jekyll und Co. Und ähm, ja, die äh, haben eben einen äh, Bildprozess, das heißt, man kann äh, man kann die, wie zum Beispiel bei DeployHQ auch oder CodeShip, kann man die an seinen äh, Git-Repository dran klinken und äh, immer wenn man was hochpusht, dann ähm, baut er eben die äh, Seite neu und deployt die. Und das ist eigentlich ganz cool. Und ein CDN hat es auch noch. Und ein Proxy zu irgendwelchen anderen Servern gibt es auch, wenn man äh, das gerne hätte. Und diese Server dann äh, per P-Logik haben oder sonst was. Ganz fein. Und als letztes gäbe es noch einen Artikel von Ars Technica. Ähm, da geht es darum, wie die CSS-Farben also die äh, benannten Farben zu ihren Namen gekommen sind. Also so ein bisschen geschichtlich betrachtet. Genau. Ist auch nicht zu lang. Und die letzten drei Links, äh, die überlassen wir dem Martin noch.
1: Okay. Ähm, genau, ein, äh, eine, eine Sache jetzt, äh, wo wir vorhin gerade noch die D-Code hatten, ähm, äh, mache ich einfach noch mal weiter mit, mit Eigenwerbung. Ähm, ein neues Projekt, was uns gerade beschäftigt. Ähm, äh, Hamburg ist ja die äh, Stadt der Unconferences. Ähm, wir haben die JavaScript, die Python, die PHP Unconference und die wird ab nächstem Jahr ergänzt durch eine CSS Unconference, ähm, die wohl im Anfang März stattfinden wird. Ähm, bisher gibt es leider noch äh, nichts außer einem twitter account der auch äh, sage und Schreiber und nur sechs follower hat ähm, seit eben ähm ja und äh, genau da freuen wir uns natürlich irgendwie sehr äh, haben jetzt gerade mit den vorbereitungen und der planung gestartet und äh, es wird mit sicherheit auch wieder ein, ein, eine großartige veranstaltung Und dann hatten wir noch, ähm, die sind äh, vorhin bei der Planung äh, äh, plötzlich aufgepoppt, ähm, von der OTS-Conf, die in Dortmund stattgefunden hat, äh, werden jetzt so langsam die einzelnen Videos released. Ähm, Da haben wir schon mal ähm, zwei sehr warme Empfehlungen. Ähm, Das eine ist ein Talk von Anouk Ruhak ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Get Started with Functional Programming. Und äh, leider ist der Talk etwas kurz, finde ich. Aber ich finde auch, sie hat einen ein, ein, ein wunderbaren Weg gefunden, um irgendwie so ganz äh, ganz grundlegende, funktionale Programmierkonzepte mal zu erklären. Und äh, das ist äh, das ist wirklich ihre, äh, ein, ein sehr, sehr schöner Talk gewesen. Und äh, Ebenso sehr, sehr empfehlenswert von Manuel Ernst, ähm, der über Evolutionary Algorithms ähm, gesprochen hat und auch da ähm, in sehr, sehr beeindruckenden Demos, die er alle direkt in seinem Browser hat laufen lassen, äh, in der Präsentation eingebettet, äh, eben mal so zeigt, ähm, was man mit äh, Evolutionsalgorithmen und so alles so anstellen kann und wie das eigentlich so funktioniert. mit, äh, ja, mit P- Lösungen zu Problemen, die sich evolutionär entwickeln und äh, optimieren. Also auch. Und die auch um, Lösungen
0: zu wahnsinnig komplizierten äh, Dingen sind, eigentlich, ne, wenn man die so brute force brechen müsste.
1: Ja, tatsächlich. Also Sachen äh, wie das Traveling Salesman Problem, äh, da gibt es irgendwie sehr brauchbare Lösungen für, davon hat er eine vorgestellt oder. Eben tatsächlich auch Probleme, wo man ansonsten erstmal wirklich lange nachdenken müsste, bis man irgendwie eine algorithmische Lösung dafür gefunden hat. Also, ähm, ein toller Talk, ähm, kann man nur als empfehlen.
0: Indeed. Und äh, damit wären wir dann auch leider oder, ja, wären wir schon am Schluss dieser schönen Revision mit dir als Gast. Und wir sagen vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Gerne wieder.
0: Ja, äh, deswegen sagen wir dann auch äh, machen wir auf bald. Mhm. Und wenn du noch mal irgendwie, wenn wenn du irgendein Thema hast, dann meld dich. Und äh, an die Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert, wenn ihr wollt. Äh, twittert den Martin an wenn ihr Fragen habt und ansonsten würden wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Ciao. Tschüss.